0: Dogpod. Meditainment aus der Praxis. Mit Falk Stöckert und Andreas Harder. Es ist Dienstag, der 14. März schon wieder und wie, naja, wie jede Woche kann ich gar nicht sagen, weil wir letzte Woche nicht aufgenommen haben, aber wie so oft sitze ich hier mit meinem Freund Hardy im Dogpod-Studio und darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge vom Dogpod. Hi, Hardy. Guten Tag. Wie geht's dir? Was macht die Kunst? Was ist so in den letzten zwei Wochen passiert? Och, eigentlich gar nicht so viel, oder? Wir haben viel zu tun gehabt, wenig Zeit,
1: Dogpot aufzunehmen. Genau. Ein bisschen schade, aber heute, heute nehmen wir uns natürlich wieder die Zeit für euch.
0: Weil wir hier montags, wo wir den Dogpot immer aufnehmen, so häufig Fotos machen müssen. Mhm. Nützt nix. Ja. Muss alles gemacht werden. Mitarbeiterfotos für unsere Homepage vom medizinischen Zentrum Erlangen, mz-erlangen.de, da seht ihr unsere Mitarbeiter. Genau. Ähm, wir wollen uns heute über zwei Sachen unterhalten. Mhm, Und ein zwar, kleines Thema, das haben vielleicht einige von euch, wenn ihr
1: uns auf Instagram folgt, schon gesehen.
0: Achso, ich wollte mit dem anderen anfangen. Echt? Ja, Wie du willst. Hm. Nein, also gestern... Am Montag, dem 13. lief ja den ganzen Tag in den Nachrichten, dass jedes zweite Krankenhaus in Deutschland in den nächsten Monaten massiv Personal abbauen muss oder sogar Insolvenz bedroht ist. Und darüber wollte ich mal mit dir sprechen, weil das ist ja ein Thema, was nicht nur gesundheitlich, gesundheitspolitisch relevant ist, sondern das ist auch gesellschaftspolitisch relevant, weil nämlich, naja, ohne Krankenhäuser wird es dünn.
1: Ja, ohne Krankenhäuser gibt es viele unzufriedene und kranke Menschen, ne? die nicht behandelt werden können. Aber ich frage mich, ob das in der Bevölkerung eigentlich äh, so angekommen ist, dass Krankenhäuser tatsächlich, es hört sich blöd an, aber rein wirtschaftlich orientierte Unternehmen sind. Genau. Gilt das, das für ist, alle
0: oder gibt es Ausnahmen? Nee, das ist tatsächlich eigentlich das große Problem, um das es geht und über das wir heute auch so ein bisschen sprechen wollen. Ein Krankenhaus und jedes Gesundheitsunternehmen im Grunde genommen muss arbeiten wie jede andere Firma auch. Sprich, wir reden hier von kapitalorientierten, profitorientierten Unternehmen das jetzt eine Arztpraxis ist oder ein Krankenhaus oder ein, wie es in unserem Fall ist, ein MVZ, am Ende wird eine gewisse Menge Geld reingesteckt und es wird eine gewisse Menge Geld verdient mit einer Leistung, die gebracht wird. Es ist also unterm Strich, auch wenn das Ärzte so ungern hören, ist es ein Dienstleistungsgewerbe. Und die Randbedingungen werden in dem Fall aber nicht
1: vom ja, von, äh, von der Konkurrenz oder von äh, einem ja, keine Ahnung. Doch ist schon auch, schon auch. Aber es wird doch im Grunde genommen doch eigentlich von der Politik auch von den äußeren Rahmenbedingungen festgelegt, oder? Gibt es Regelwerke?
0: Es gibt Regelwerte oder Werke, was du für welche Leistung an Gegenwert bekommst. Das grundsätzlich ja. Und das bedeutet zum Beispiel, bleiben wir mal bei einer in der Chirurgie, weil das ist so schön einfach zu zu erklären, du kriegst eine neue Hüfte und du kriegst pauschal für diese neue Hüfte 5.000 Euro zum Beispiel. Also wer legt das fest? Ein ein das äh, leg, legen Gremien ähm, paritätisch besetzte Gremien aus ähm, Krankenkassenvertretern, Krankenhausvertretern, Ärztevertretern fest. Mhm. Und dann wird jetzt gesagt, okay, die Hüfte gibt 5.000 Euro. Ich weiß nicht, was eine Hüfte gibt, aber sagen wir mal so. Ne? Und ähm, ein Knie gibt 7000 Euro und eine Blinddarmentzündung gibt 3000 Euro. So und ähm, Aufgabe des Krankenhauses ist es jetzt, Ressourcen so einzusetzen, dass aus dieser Kombination, also Knie 5000 Euro, äh, 7000 Euro, Hüfte 5000 Euro sind 12.000 Euro und Blinddarm, was haben wir gesagt, 2000 Euro sind 14.000 Euro, mhm. ähm, das aus dieser Kombination dieses Einkommens, was ja gesichert ist, weil Patienten gibt es immer genug, mhm. ähm, die Fixkosten, sprich Operateur, OP-Team, Krankenpflege, Essen, Miete und so weiter und so fort, Steuern, gezahlt werden können und dann unterm Strich zumindest eine Null steht. Um, was übrig bleiben, wäre ideal, aber eine Null steht und was übrig bleiben, das machen die großen Krankenhausketten. Ja, da gibt es ja einige in Deutschland. Und wenn ich in dieser Rechnung möchte, dass da was übrig bleibt, also wenn ich nicht defizitär arbeiten möchte, dann muss ich irgendwo massiv sparen. Und genau. was ist immer der höchste Kostenfaktor in einem Unternehmen? Immer das Personal. Lohnkosten. So, ähm. Jetzt war das bisher so, das lief alles schlecht, mehr schlecht als recht, aber irgendwie haben die Krankenhäuser überlebt. Entweder es gab Zuschüsse vom Bund oder vom Land oder vom, von der Stadt oder hinter manchen Krankenhäusern steht auch ein Träger, ein kirchlicher Träger, der zum Beispiel ganz andere Interessen hat, nämlich der aus ähm, kirchlichen Gründen möchte, dass das Krankenhaus läuft oder mhm. irgendwas anderes. Mhm. Gibt es auch Stiftungen raus, Krankenhäuser? Ja. ja. Jetzt gibt es aber ein Problem.
1: Mir stellen sich zwei Fragen oder drängen sich nahezu auf. Du hast jetzt ähm, von verschiedenen Behandlungen, es gibt ja auch ähm, verschiedene, naja, du hast Chirurgen, es gibt ähm, Gynäkologen, also mhm. verschiedene spezialisierte Ärzte. So, Wenn jetzt natürlich diese Schlüssel, diese Gremien, das über alle Disziplinen hinweg vernünftig austarieren, so dass jeder Arzt in seiner Nische auch immer zu seinem Schnitt kommt, dann würde ich sagen, müsste müsste quasi Disziplin ja auch homogen verteilt sein. Ne? Weil nee. jeder hat den gleichen Anreiz. Nee. Ist dem so nicht, ich vermute fast, dass es so nicht ist, dann könnte sich ja irgendwann ähm,
0: quasi der Zweig äh, weiterentwickeln, der am meisten einbringt. Und oder? so ist das. Es gibt lukrative Medizin und es gibt nicht lukrative Medizin. Mhm. Schau dir eine innere Medizin an oder eine geriatrische innere Medizin, sprich Altersmedizin, wo Patienten kommen, die eine Lungenentzündung haben mhm. oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, die Wochen oder Monate lang im Krankenhaus bleiben. Da gibt es von diesem gemeinsamen Bundesausschuss, der das festlegt, Gibt es sogenannte Regelverweildauern, sprich die oder durchschnittliche Verweildauern, sprich, die sagen, ein internistisches Krankheitsbild wie eine Lungenentzündung verweilt im Durchschnitt fünf Tage im Krankenhaus. Und wenn der Patient nur drei Tage im Krankenhaus verweilt, dann ist das in der Regel unlukrativ. Und wenn er deutlich länger verweilt, ist es auch super unlukrativ. Mhm. Das Beste ist in der Regel, ein Patienten einen Tag vor Erreichen dieser Verweildauer ähm, wieder vor die Tür zu setzen. Und so wird das leider auch gehandhabt, weil es so gehandhabt werden muss. Ja, ich wollte gerade fragen,
1: das wird doch wohl hoffentlich immer zugunsten des Patienten entschieden.
0: Natürlich <lacht> offiziell wird es immer zugunsten des ja, Patienten entschieden, aber unterm Strich bringt es dem Patienten nichts wenn das Krankenhaus defizitär wirtschaftet mhm. und es dann gar keine Versorgung mehr gibt. Ja, und ja klar, Weil hinten raus ganz, natürlich
1: dann die, die Leistungen immer
0: schlechter werden. Es ist immer der Individualfall und das große Ganze. Mhm. Und im großen Ganzen ist es eben so, dass es bestimmte Disziplinen gibt, die sich einfach nicht mehr lohnen, wie zum Beispiel die Geburtshilfe. Und da jetzt schon, bevor ein, ein Faktor ins Spiel kommt, den wir noch gar nicht diskutiert haben, sehr, sehr viele Krankenhäuser ihre Geburtshilfestationen zum Beispiel einfach dicht gemacht haben, weil sie sie dicht machen mussten. Mhm. Weil sie gezwungen sind, wirtschaftlich zu arbeiten und sich solche Stationen irgendwann einfach nicht mehr tragen. So. Also wie, wie, und, wie? Ja. ja.
1: Wie kann sich, wie kann sich ähm, das so einstellen und wieso wird da nicht gegengesteuert? Weil jetzt nehme ich einfach mal die Patientenbrille ein oder jetzt bin ich noch kein Patient gerade, mir geht's gut, Gott sei Dank. Aber ich bin ein Einzahler, ich habe die Einzahlerbrille auf. Wenn ich jetzt also in einen allgemeinen Topf einzahle, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann eine gute Leistung bekomme für eine Krankheit, die ich jetzt noch nicht kenne, dann erwarte ich doch dass meine komplette Einzahlung auch da verwendet wird. Ne? Jetzt höre ich da ein bisschen raus, dass wenn ich dummerweise diese eine Krankheit äh, bekommen habe oder Ge Geburtshilfe benötige für vielleicht das zukünftige Kind, ja, du, dass ich für da deine, vielleicht für deine schlecht aufgestellt ja. bin. Man, 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 könnte, man könnte sagen, ähm, dass ich da jetzt dann eigentlich vielleicht falsch einzahle. Ne? Das ist ja ungerecht.
0: Mhm. Ich sage mal so, in Deutschland hat die allgemein die Einstellung, wer zahlt, diktiert nicht unbedingt Konjunktur. Ne? Also mhm. ich denke nur an Steuern. Mhm. Je mehr Steuern du zahlst, desto weniger hast du im Grunde genommen von den Steuern. Das nennt sich Solidarsystem. Da haben wir ja grundsätzlich unterschiedliche Einstellungen dazu. Das brauchen ja. wir jetzt gar nicht mehr tiefgründig diskutieren. Aber der Punkt ist, dass du zahlen musst, aber keinerlei Mitspracherecht hat, beziehungsweise das Mitspracherecht im Grunde genommen nur A über die Wahl der Krankenkasse, das ist sehr wenig Mitspracherecht, oder B über das Zettelchen, was du am Wahltag machst. Und auch da muss man ja ehrlicherweise sagen, die Gesundheitspolitik ist jetzt nicht die Prioritätspolitik der deutschen Politiker. Also mhm. im Grunde genommen interessiert es keinen. Ähm, dieses System, was ich beschrieben habe, das Knie kriegt 7000, die Hüfte 5000 und so weiter, nennt sich Fallpauschalensystem. Und dieses Fallpauschalensystem wird ja aktuell medienwirksam von unserem Gesundheitsminister Lauterbach ähm, kritisiert und äh, ja, und er unternimmt den Versuch, es abzuschaffen. Rat mal, wer das mit eingeführt hat. Vorher? Es gibt es seit 2003? Naja, da wird die wahrscheinlich die CDU irgendwas Lauterbach hat es eingeführt. Hör auf. Ja. Ah ja. Ähm, die Idee des Fall Fallpauschalensystems kommt von Lauterbach. Ähm, oder er ist einer der Vordenker. Das ist natürlich nicht mhm. nur von ihm, aber mh, die Idee, dass praktisch, er, er hat es zugegebenermaßen irgendwann mal zugegeben, dass es eine ziemlich beschissene Idee war. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass der Lauterbach, ähm, dass die, 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 diese, dieser Gedanke des wirtschaftlichen Zwangsarbeitens eine, ein purer SPD-Gedanke ist. Die CDU, die CSU, die waren immer dafür, ähm, auch im Gesundheitssystem einen Wettbewerb zu machen. Mhm. So, Jetzt haben wir gesagt, okay, es gibt diese, diesen, das ist ja so eine Art, so eine Art, ähm, so eine Art Kapitolo-Sozialismus, Kapitalsozialismus, ja. Also, ähm, auf der einen Seite ist es ein Gesundheitssozialismus, auf der anderen Seite müssen sie ja. aber kapitalorientiert ja, arbeiten. Voll. Und sind völlig
1: abhängig von den Gremien und vielleicht, äh, ja,
0: ein so. Einflussgebern. Und, und Im Gegensatz zum Wahnsinn. offenen Markt hast du im Gesundheitssystem, gerade wenn du im Krankenhaus bist, nicht die Möglichkeit, an der Einkommensschraube zu drehen wenn du einen Fahrradladen hast und sagst, okay, du hast die und die Ausgaben, du hast Personalkosten, du hast dies, das, jenes, dann kannst du sagen, okay, wenn du zu wenig hast, musst du mehr verlangen. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen das Einzige, was man machen kann.
1: Das, das können
0: nicht. die nicht. Nee. Das bedeutet, die sind gezwungen, die müssen da sparen, wo sie nicht sparen können, weil die können nicht an der Einnahmenseite drehen. Und so entwickeln sich Krankenhäuser, die nur lukrative Leistungen anbieten. Mhm. Und die diese lukrativen Leistungen auch, ich sag mal, ähm, sehr niederschwellig anbieten. Aber jetzt ja? sag mal ganz Du kannst ja sagen, ich habe Hüftschmerzen, kann der eine sagen ja das machen wir konservativ Schmerzmittel Physiotherapie und so weiter ja. der andere sagt wir machen eine neue Hüfte ja jetzt rat mal was du gesagt bekommst Tja. aber sag mal welche, welche Beispiele fallen dir jetzt spontan
1: ein die, die nicht mehr lukrativ sind die aber in der Bevölkerung völlig relevant sind also Fällt irgendwas das kann, an? natürlich so.
0: die gesamte Altersmedizin mhm. alles was chronisch ist und was keine Erfolg also was wenig Erfolg verspricht. Die gesamte innere geriatrische Medizin. Demenzpatienten, Lungenentzündungen, schlechter Allgemeinzustand, Austrocknungen. Ähm, das sind alles ähm, also ältere Menschen, die nicht genug trinken oder sowas. Mhm. Ähm, ganz häufig kommen die ja wegen einer Allgemeinzustandsverschlechterung in die Klinik. Ja. Das was, ist alles super unlukrativ. Und was lohnt sich so richtig? Hüften. Ja. So. Und jetzt ist aber bei der ganzen Sache was ganz Essentielles dazugekommen.
1: Hau einen rauf. Die Stromkosten. Klar. Und das trifft ein Krankenhaus
0: wahrscheinlich gar nicht Massiv mal so gering. trifft das ein Krankenhaus, weil ein Krankenhaus hat Bereiche, die immer, in Anführungszeichen, unter Strom stehen. Mhm. Ein Krankenhaus muss ein relativ ausgeklügeltes Notstromsystem aufrechterhalten. Ein Krankenhaus hat eine massive IT-Infrastruktur, weil es gibt ja die, ähm, das Digitalisierungsgesetz. Ähm, ein Krankenhaus hat massive Stromfresser in der radiologischen Abteilung, mhm. im OP. Mhm. Ähm, und ein Krankenhaus kann nicht einfach Strom sparen. Und ja, Ein Krankenhaus, Krankenhaus kann nicht einfach die Leuchtreklame ausmachen wie ein andere. Kranken ein Krankenhaus ist auch immer gleichmäßig beheizt natürlich. Genau. Muss es auch. Da kannst du nicht sagen, auf 19 Grad drehe ich. Ähm, wo war ich letztens? Im Sinister an Erlangen. Und da musste ich so lachen, weil es stand ähm, unten am Parterre. Also das Sinister ist im, im ersten Stock sind die Kassen und im zweiten Stock sind die Kinosäle. Und im Parterre stand, wir sparen Strom, deswegen war die Rolltreppe aus. <lacht> Rolltreppe. Jeder, jeder, jeder ist mit dem, Fahr, mit dem Fahrstuhl gefahren. Äh, ähm, gute Idee. Und wenn man überlegt, was im Gegensatz dazu Krankenhäuser an Stromkosten haben, dann ist das pervers. Und dann reden wir hier von 1, 2, 3 Millionen Mehrkosten, die also auf die Kostenseite draufkommen pro Jahr ja. in einem mittelgroßen Haus. Und wir haben gelernt, auf der Einnahmenseite kann aber nichts gemacht werden. Aber sag
1: mal, das, das kann doch jetzt eigentlich nicht sein, oder? Ich meine, ähm, das mit den Stromkosten, das ist jetzt so, das ist auch kommuniziert. Da, müsst, da müssen die Gremien jetzt halt die Sätze und die Fallpauschalen anpassen. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Es gibt keine
0: Kompensation.
1: Ja, aber das ist doch absurd.
0: Ja, deswegen ähm, war am Montag... Die nur, nur nebenbei noch bemerkt,
1: äh, machen die Krankenkassen doch gerade einen fetten Reibach. Haben die nicht Überschüsse? Nee, nee, nee. nee. Die sind
0: massiv im Minus wegen Corona. Ähm, deswegen gab es ja ähm, am Montag dieses Krisentreffen, aus dem hervorging, liebe Freunde, die Hälfte aller Krankenhäuser wird so in finanzielle Schieflage kommen, dass sie entweder zumachen müssen oder massiv Personal abbauen müssen. Mhm. Und es gibt da momentan keine Aussicht auf Kompensation. Sprich, ein Krankenhaus, was sich ein, was sich ein Landkreis geleistet hat. Ja, denken wir mal an Flächenkreis in Niedersachsen oder in, in keine Ahnung, Hessen oder sowas. Oder auch in Bayern. Ja, ähm, großes Klinikum 50, 60 Kilometer weg. Die ganzen kleinen Dinge ich bleibe bei meiner Lungenentzündung oder bei einem verstauchten Fuß oder bei einer Geburt, hm. die sind ja im lokalen Haus an sich, ich, ein Maximalversorger, eine Uniklinik, ein großes Krankenhaus, ist ja nicht dafür da, den relativ simplen medizinischen Fall von Erna Müller von um die Ecke zu ähm, klären, wo der Hausarzt sagt, die muss mal zwei, drei Tage ins Krankenhaus. Mhm. Dafür sind diese großen Kliniken ja gar nicht
1: da. Wobei zumindest die halt eine gewisse Mischkalkulation halt machen können. Ne? Aber die haben nicht die Betten
0: dafür. Naja. Die sind nicht dafür da, sondern die sind für, es klingt immer ein bisschen arrogant, aber die sogenannte Spitzenmedizin da. Die sind dafür da, ja. Patienten zu behandeln, die Krankheiten haben, die wirklich komplexe, ja, das heißt, schwierige Therapien das heißt, bedürfen. Im, Umkehr,
1: im Umkehrschluss äh, werden uns. Krankenhäuser im ländlichen Bereich ähm, einfach wegsterben.
0: Punkt. Ja, Es gibt wohl die Überlegung, das weiß ich aber noch nicht, wie weit das äh, gereift ist. Es gibt wohl die Überlegung, die ich sehr gut finde, dass Krankenhäuser von pflegerischer Seite weiter besetzt werden und ärztlicherseits durch die Niedergelassenen praktisch besetzt werden. Dass mhm. du praktisch ähm, an der Krankenhausversorgung als Niedergelassener teilnimmst und regelmäßig einen Dienst im Krankenhaus machst.
1: Und trotzdem hast du Personal eingespart auf der anderen Seite?
0: Ja, die Problematik ist, dass du genauso äh, wie im ambulanten Bereich auch im Krankenhaus eine gewisse Kontinuität brauchst. Mhm. Wenn du einen Fall hast, dann macht es wenig Sinn, wenn jeden Tag ein anderer Arzt da ist. Also Das ist alles noch nicht so richtig durchdacht und das ist auch alles noch nicht so richtig sinnvoll. Fakt ist, wir kennen die deutsche Politik und wir kennen das deutsche System. Und es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass die Reaktionen viel zu spät kommen. Weil aktuell möchte jeder Geld. Es möchte der Gesundheitsminister Geld. Es möchte der Verteidigungsminister Geld. Ähm, es möchten die ganzen Spielminister Geld. Da Familie und diesen ganzen, das ganze Zeug. Ähm Klima will Geld. Na, hör mir damit auf. <lacht> ähm, also, äh, Und wir werden einem Punkt kommen, wo das einfach zu spät ist. Mhm. Und Das halte ich für gefährlich, für den sozialen Frieden, weil ich glaube, dass eine Gesellschaft, in der die Gesundheitsversorgung aus öffentlicher Hand trotz massiver Einzahlungen, da muss man überlegen, wir zahlen knapp 14 Prozent unseres Gehaltes an die Krankenkasse. Mhm.
1: Das ist richtig viel im Monat bei mir.
0: Ähm, also trotz massiver Einzahlungen ein Versorgungsproblem entsteht durch das reine pure Versagen von Politik, weil wir in der Politik ein massives Kompetenzproblem haben. Ich glaube, dass das eine Gesellschaft überfordert und mit Recht, du hast das vorhin angesprochen, die Frage, wenn ich Geld bezahle, dann muss ich doch bitte auch eine Leistung bekommen und das ist eine, eine Forderung, die berechtigt ist und das wird aktuell einfach durch die Politik nicht gewährleistet. Und ich glaube, dass das einen, einen großen sozialen Sprengstoff hat.
1: Mhm. Das macht mich auch ein bisschen sauer. Ich habe jetzt gerade so eine Analogie mit, mit, mit dem Auto. Stell mal vor, du zahlst so eine Flatrate jeden Monat für eine mögliche Reparatur und dann gehst du in eine Werkstatt, weil die Reifen kaputt sind. Und dann sagt er, die Reifen lohnt sich nicht, aber ich könnte den Motor tauschen. Ja, ja super. Ja, genau. Danke. So ungefähr. Ja, kann ja viel mit, mit kaufen. Genau. Aber hast du Ideen, wie es äh, sich entwickeln könnte? Hast du irgendwie vielleicht einen positiven Hinweis?
0: Ja, nicht SPD wählen. Nee, äh, ganz, ganz klarer, positiver Hinweis. Also, ähm, die SPD, ich bin versuche politisch neutral zu sein in diesem Podcast, aber die SPD hat, egal wo sie tätig war, ob das in Berlin war oder im Bund, ähm, die Sozialsysteme komplett gegen die Wand gefahren. Und äh, Wer die Partei wählt, braucht sich am Ende keine nicht wundern, dass äh, im Krankenhaus keine vernünftige Behandlung mehr bekommt. Punkt. Punkt. Das war schon immer so und es wird immer so sein. Ähm, zweite Sache wäre tatsächlich ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die digitalisierte Patientenakte die jetzt nächstes Jahr auch verpflichtend kommen soll. Sorry, in Deutschland? Was, was, wie war das erste Wort? Das habe ich nicht ganz gehört. War die, die was? Ja ja. ja, ja. Digital. Äh, hat, 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 hat auch dieser SPD-Kasper gesagt. Ähm, also.
1: Das wird bestimmt was, Frank. Das klappt hundertprozentig. <lacht> Hast du, hast du die Wochenshow geguckt? Die heute Show, das war, die heute -Show, das war so gut. Die, 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 die wollten, ähm, die, die gibt es doch irgendwie so eine neue, ähm, so eine neue Ausrichtung die, der Züge, ne? Der Bahn. Ja. Irgendwas, Programm, Libablo, wie auch immer. Auf jeden Fall hieß es dann ja, 2030 ist das soweit. Jetzt mussten sie den Termin korrigieren. Aussage war, warte mal, das habe ich noch nie gehört, ne? Ja, es wird sich ein wenig verschieben. Äh, es sind 40 Jahre. Ja, das habe ich auch gehört, das ist total geil. Großartig, dann haben die jemanden interviewt so einen älteren Herrn. Ja, was halten Sie denn Da bin davon? ich tot. Da sagt er, da bin ich schon tot, interessiert mich
0: nicht. <lacht> Ja, das habe ich gesehen. Großartig. Ähm, das war wirklich großartig, aber äh, kommen wir zurück zu äh, Ja, sorry für den Digital. Beitrag, aber bei Digital fällt mir so eine Geschichte auch gleich ein. na gut Es ist äh, tatsächlich so, dass ähm, es aktuell schon die Möglichkeit gibt, dass du deine Patientendaten digitalisierst, aber das wird von kaum jemandem, ich habe noch niemanden kennengelernt, der das in Anspruch genommen hat. Du kannst quasi zustimmen, dass alles, was gemacht wird, Notfallkontakte, Medikamentenplan, Arztbriefe auf deiner Karte gespeichert werden. Leider gibt es da aktuell noch gar nicht so wirklich die Softwareanbindung dafür, aber macht ja nichts. Ähm nun soll das ab nächstem Jahr verpflichtend für alle sein, es sei denn, du widersprichst. Und da der Deutsche in der Regel nicht widerspricht, außer ein paar Idioten, die sich auf die Straße kleben, ähm, wird wohl das uns alle erwarten. Und grundsätzlich ist das ja eine gute Sache, weil man, man mag das ja immer nicht denken, aber es ist ja tatsächlich so, wenn du zehn Medikamente nimmst, 20 Vorerkrankungen hast und morgen ins Krankenhaus gehst, fängt der Arzt im Krankenhaus an, das alles sich zu erarbeiten. Indem mhm. er dich fragt, indem er einen Hausarzt anruft, indem mhm. er irgendwo sich alte Arztbriefe, Achtung, faxen lässt. Ähm, das bedeutet, ein Großteil der Arbeit von Ärzten in Krankenhäusern ist, Dinge zusammenzutragen, die es schon gibt. Ja. Ähm, in, insofern ist die Idee einer digitalen Krankenakte eigentlich Obligat.
1: Aber wir leben im Föderalismus. Ne? Könnte das irgendwas damit zu tun haben?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, das hat einfach was mit der völlig abartigen Vorstellung von Datenschutz zu tun, die wir haben. Das ist dein Lieblingsthema. Das ist mein, nee, das finde ich ganz toll. Aber ich meine, du musst dir das überlegen. Für uns wäre das wirklich, wenn das gut geführt wird und dann nicht zugemüllt wird mit irgendwelchen sinnlosen Blödsinn, wäre das Genial, ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll, dass da die, die verschiedenen Systeme, die einen arbeiten mit dem System, die anderen mit dem und so weiter, ähm, vereinheitlicht werden. Hm. Vielleicht gibt es da irgendwie einheitliche Datenformate oder so, aber ganz grundsätzlich wäre das bombastisch. Na klar, und so funktioniert
1: es doch in ganz vielen Bereichen. und viel. Ja, Grunde in welchen denn? Hm? Du meinst in der Privatwirtschaft? Ja, natürlich. Ja, okay. Und es ist ja nicht so wild. Ich meine, eine Datenbank, die ist halt schnell geschrieben. Und ähm, du hast gerade ange, ange, ja, angemerkt, man müsste halt irgendwie ein einheitliches Datenformat, so eine Art, Art Eingabemaske haben, an die sich jeder hält. Und sobald sowas so ein Standard erstellt ist, kann jeder Softwarehersteller oder Gerätehersteller von Medizingeräten, kann sich das adaptieren. Ne? Und ja, damit werben, dass sein Gerät die Daten automatisch in diesem Format ausgibt und einspielt in die Datenbank.
0: Du darfst mal raten, was so die Kommentare zu der Ankündigung vom Herrn Lauterbach, die ja tatsächlich nicht so schlecht ist, waren. War das auch äh, Unglauben? Nee. Aber der Datenschutz?
1: Natürlich. Natürlich.
0: Ja, da ja, fällt wie, dir nichts mehr ein. Aber dazu. wie ist es denn jetzt? Ich meine, ein.
1: ein Arzt ruft den anderen Arzt an, äh, muss ich nicht verifizieren? Doch, theoretisch schon. Theoretisch also, das schon, geht ja
0: tatsächlich in eine total perverse Richtung, seitdem es diese EU-Datenschutz-Grundverordnung gibt. Ach ja, da, da muss ich sowieso noch was dazu erzählen. Nee, Moment, aber da kenne ich mir
1: doch ein bisschen aus. Und ähm, das wäre ja durchaus denkbar, ne, dass du ähm, über bestimmte gesicherte Kanäle, wie gesagt, da wären wir wieder bei dem, bei dem Thema eine, hast ja, eine Datenbank... Mit, mit einer Struktur und einem Datenformat, das sicher ist, das wäre auch konform.
0: Aber du hast ja gefragt, wie das jetzt funktioniert. Und ja, seitdem klar. es diese Datenschutzgrundverordnung gibt, ist es so, dass du ein vom Patienten unterschriebenes Fax, Fax an den Arzt, von dem du eine Information haben möchtest, faxen musst, um dann diese Information zu haben. Und jetzt kommt das Geilste überhaupt. Da habe ich heute eine Beschwerde an die Bundesdatenschutzstelle geschickt, weil es unerträglich ist. Die Universität Erlangen, von der ich ja so unendlich viel halte, verlangt von ihren Studenten, wenn die krank sind, ein Attest vom Arzt, wo die Erkrankung draufsteht. Und wenn sie das nicht bringen, dann wird das Attest, was deutschlandweit von allen Krankenkassen, von allen Arbeitgebern verpflichtend anerkannt wird, mhm. vom Studentenbüro der Universität Erlangen nicht anerkannt. Das ist sowas von kriminell. Krimineller geht's überhaupt nicht. Wie kommen die denn auf die Idee? Weil sie es können, aber lange können sie es nicht mehr. Wie gesagt, ich habe ähm, habe äh, eine Beschwerde an die Bundesdatenschutzstelle geschickt und äh, im Grunde genommen ist das ja auch Nötigung. Ja? Ja. Du nötigst, also ich habe da heute eine E-Mail gelesen von einem Studenten, der bei mir war, und da stand drin, sie müssen ihren Arzt von der Schweigepflicht entbinden. Wenn sie das nicht tun, ähm, dann werden sie exmatrikuliert. <lacht> das, das können sie gar nicht verlangen, das, ist, das können sie nicht tun. <lacht> Uni Erlangen. Ähm, der ja, dilettantischste also. Scheißhaufen, den es gibt, ähm, könnte man muss sich ich Piep an überlegen. die... Äh, könnte man, vorstellen. könnte, könnte man, ist ganz, ganz schlimm. Ja, das war der DocPod für heute. Wenn ja. ihr irgendwie könnt, liebe Freunde, geht nicht an die Uni Erlangen. <lacht> Dieser Podcast wurde nicht von der Uni Erlangen gesponsert. Also musst du noch dazu sagen, das ja, ist richtig. Ja. In diesem Sinne, hm. bis nächste Woche. Bleibt gesund. Top. Tschüss. Das war der Dogpot. Eine neue Folge jede Woche Dienstags.